0: Augen auf, Blick nach vorn, willkommen, das ist der PULS24 Wirtschaftstalk, schön, dass Sie dran sind. Wenn wir an Mobilfunk denken, ploppen bei uns natürlich gleich die drei großen Anbieter auf, aber neben A1, Magenta und 3 suche in Österreich tatsächlich noch an die 40 weiteren Unternehmen ihr Glück am Telekommunikationssektor. Der spannendste Konkurrent ist mit Sicherheit der Anbieter Spusu, der mit eigenem 5G-Netz startet und den umkämpften Markt ordentlich anheizt. Ja, und er sorgt für das Raunen in der Mobilfunkbranche. Herzlich willkommen, Franz Pichler, Geschäftsführer von Spusu. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Chance, äh, ein Interview da abzugeben. Ich möchte mich nochmal kurz vorstellen. Mein Name ist Franz Pichler und ich bin Geschäftsführer und Eigentümer von der Marke Spusu. So ist Rund es. Unterricht.
0: Ja, genau, so ist es. Ähm, Herr pichka Spuso ist ja quasi eine Bilderbucherfolgsgeschichte, um es mal so auszudrücken. Und äh, auch Ihr Unternehmen, das dahinter steckt, nämlich Mass Response, dass wir uns so ein bisschen auskennen. Mass Response ist an und für sich ein Technologieberatungsunternehmen, ähm, 33 Millionen Euro Umsatz 2020, unter anderem auch durch die Abwicklung von Televotings. Sie beschäftigen 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Wien und in Wolkersdorf. Und ja, in Zeiten wie diesen natürlich gleich die wichtigste Frage. Corona, Lockdown, Kurzarbeit. Wie schlägt sie euch? Was funktioniert vielleicht sogar besonders gut momentan? Und wo hapert
1: Ja, also unglaublich, wie engagiert unsere Mitarbeiter vom ersten Tag an, das war der 16. März, im Homeoffice äh, diesen Teamgeist gezeigt haben und den Zusammenhalt. Und jeder Einzelne hat sich da wirklich mit über 100 Prozent eingesetzt, dass äh, alles weiterläuft äh, wie gewohnt. Und äh, ich glaube, auch unsere Kunden konnten das ganz eindeutig spüren. Und wir merken es auch an den immer stärker werdenden Kundenzuwachs, dass das so gut funktioniert hat. Äh, also ein großes Lob, ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter, aber auch an die treuen Kunden. Und wir haben uns auch erkennlich gezeigt, wir haben am Ende des Jahres eine schöne Corona-Prämie unseren Mitarbeitern dann ausbezahlt.
0: Ja, das sagen viele Unternehmer, viele Chefs, dass äh, diese Pandemie den Zusammenhalt einfach auch im Unternehmen massiv gestärkt hat.
1: Richtig, ja, weil die Leute mussten plötzlich mit einer ganz anderen Situation zurechtkommen. Es war ja alles neu. Also wir haben es eine Woche zuvor geprobt, dass man die Hälfte von unserem Serviceteam im Homeoffice einen Tag arbeiten ließen. Dann haben wir einen anderen Tag auserwählt, wo man die Hälfte unserer Techniker zu Hause arbeiten Lesen. Das hat wunderbar funktioniert. Und um 16. März war es dann wirklich so weit. Wir wussten das noch nicht bei den Probetagen, dass wirklich alle zu Hause geblieben sind. Es sind nur drei Leute ins Büro gekommen, die den SIM-Kartenversand gemacht haben, damit die Post das abholen kann und zu den Kunden bringen kann. Alle anderen waren in Homeoffice. Und es hat so super funktioniert. Jeder ist mit diesen neuen Situationen total gut zurecht gekommen. Ich glaube, da bringen wir vielleicht auch noch den Vorteil mit, dass ja bei uns... Prinzipiell technikaffine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Und es ist traumhaft, wie sensationell wir da einen riesengroßen Schritt in die Digitalisierungswelt gemacht haben.
0: Ja, sprechen wir gleich über Spuso, ich habe es vorher schon gesagt. Mega Erfolgsstory. Er seit 2015 gestartet als virtueller Mobilfunker. Heute habt ihr 400.000 Kunden. Eingemietet ist Spuso im Netz von drei. Das heißt, ihr betreibt keine eigenen Sendemasten. Geht's aber, was den 5G-Ausbau betrifft, Völlig eigene Wege. Das äh, ist wahnsinnig cool. Ihr habt äh, 2019 ein Frequenzpaket ersteigert für, fürs Burgenland und für Niederösterreich. Ähm, warum eigentlich? Also, was bedeutet das, in diesen 5G-Ligen mitzuspielen? Ihr hättet ja einfach auch weiterhin Netzuntermieter von drei bleiben können.
1: Ja, vielleicht einen Schritt zurück, äh, als wir damals äh, 2013 den Entschluss gefasst haben mit Mobilfunk in Österreich zu starten, da war die technische Herausforderung eigentlich der wesentliche Antreiber, ob wir selbst hier in Österreich mit unserem Personal einen Mobilfunk-Core entwickeln und aufbauen und betreiben können. Und das haben wir gemacht und geschafft und funktioniert extrem gut. Mobilfunk besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen, nämlich dem Access-Network mit den ganzen Sendemasten und dem Core-Network, wo die ganze Intelligenz drin steht steckt. Das heißt, das Core-Network, das haben wir schon komplett selbst entwickelt und wird jetzt auf 5G Standalone erweitert. Und jetzt kommt der nächste Schritt, nämlich wir bauen eigene Sendemasten auf und betreiben auch eigene Sendemasten. Das ist einfach die technische Herausforderung, die wir lieben. Und ähm, aus dieser Liebe heraus wollen wir das unbedingt machen. Das steckt in uns Umbringern.
0: Also nur, dass ich es verstehe. Ähm, dieser 5G-Ausbau rechnet sich für Sie natürlich nur, weil Sie eben sehr, sehr stark auf Eigenbau setzen. Also während andere beim 5G-Ausbau dieses wahnsinnig teure Equipment von, keine Ahnung, Huawei oder, oder Nokia verwenden, äh, entwickelt ihr einfach ja euer 5G-Kornet so gut es geht selber. Sehe ich das richtig?
1: Richtig, also das komplette Core Netz haben wir selbst entwickelt und jetzt kommen natürlich auch Teile vom Access-Network dazu, die wir selbst entwickeln. Antennen werden wir natürlich jetzt physikalisch nicht selbst bauen, die kaufen natürlich zu, aber die Logik dahinter, die, die Senderanlagen, die Elektronik, da gehen wir schon in die Richtung, dass wir da auch Teile selbst entwickeln, speziell was die Software betrifft. Und das spart natürlich auch auf der einen Seite viel Geld in den Ausgaben. Auf der anderen Seite können wir unsere eigenen Leute da noch viel mehr motivieren. Es ist ein ja Wahnsinn, wenn man bedenkt, wir hier in Österreich entwickeln 5G, das 5G Standalone nämlich schon, also alle anderen betreiben ja derzeit das 5G Non-Standalone, das heißt nur der Download ist ja 5G, alles andere ist herkömmliche Technologie. Wir entwickeln Deutschland in der Richtung 5G Standalone und sind da sehr weit und damit haben wir plötzlich ja, eine Vorreiterrolle weltweit, weil wir so weit mit der Forschung und Entwicklung für das zukünftige 5G sind.
0: Mhm. Ja, für, um Innovationstreiber zu sein, braucht es natürlich auch hervorragende und herausragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie haben ja tatsächlich Ihre eigene Spuso-Akademie ins Leben gerufen. Das finde ich total spannend. Das ist eben für Spuso-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, Montag bis Donnerstag arbeiten, Freitag studieren, wird alles bezahlt vom Unternehmen. Wie, wie unzufrieden sind Sie denn äh, mit dem äh, österreichischen Bildungssystem, dass Sie tatsächlich einfach Ihre eigene Uni auf die Beine stellen?
1: Ja, also Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich unzufrieden mit unserem Bildungssystem äh, bin. Generell merkt man aber schon, dass es ein bisschen schwächelt, also was die Qualität äh, betrifft. Ich kann mir selbst zurückerinnern. Ich glaube, das lässt von Jahr zu Jahr etwas nach. Wie hat sich das Ganze ergeben? Ich bin vor drei, vier Jahren mit meiner Frau im Weinviertel auf einen Radweg gefahren und habe meiner Frau erzählt, du, das größte Problem, was wir in Zukunft haben, wird sein, genug technisch hochqualifiziertes Personal zu haben. Und meine Frau hat darauf gesagt, Na, warum machst du denn eine eigene Spusakademie? Und das war so der, der, die Zünd, die, ja, der Zündfunke. Und der Gedanke hat sich dann weiterentwickelt. Zuerst ist mir komisch vorkommen, eine eigene Spusakademie zu, zu machen, dann hat sich aber herausgestellt, dass das Durchaus wirklich funktionieren könnte. Wir haben dann eine Kooperation mit der Ferdinand-Porsche-Fachhochschule gemacht. Ja, und siehe da, wir haben jetzt schon das zweite Jahr, wo wir Studenten bei uns haben. Das Tolle für die Studenten ist, Vollzeitgehalt und Studien parallel dazu. Und das genau. alles finanziert von Spusum.
0: Und ähm die, die Leute sind dann drei Jahre danach, wenn sie fertig sind, noch ans Unternehmen gebunden. Ist das dann der Schlüssel zum Erfolg eines Innovationstreibers?
1: Naja, also prinzipiell haben wir eine sehr geringe Fluktuation. Und die Leute, die was sie bei uns wohlfühlen, und das ist eigentlich zu 100 Prozent so, die verlassen uns nicht. Die drei Jahre Bindung, ja, das, sind jetzt, das haben wir uns halt so ausgedacht und funktioniert auch recht gut. Sollen aber auf keinen Fall heißen, dass wir, dass sich unsere Mitarbeiter in dieser Bindungszeit nicht gehaltsmäßig weiterentwickeln. Also wir führen da jährlich ein Mitarbeitergespräch und bewerten die Leistung und definieren auch so neue Ziele und, und uh, auch entsprechende Gehaltserhöhungen. Uh, die Leute, die was das machen bei uns, also mittlerweile haben wir schon eineinhalb Jahre, Erfahrung mit den ersten, mit den ersten Jahrgang, mit den ersten Studenten, fühlen sich sehr wohl, leben das auch voll, entwickeln sich hervorragend, sind komplett motiviert und gigantisch, äh, was da rauskommt, also welche, welche Weiterentwicklung die Leute da äh, machen. Auf der einen Seite lernen sie was, auf der anderen Seite können sie in der Praxis das Ganze gleich umsetzen und das bei einem gesicherten Gehalt und bei einem gesicherten hm. Arbeitsplatz auf Dauer.
0: Kommen wir nochmal zurück auf das 5G-Frequenzpaket. Für Burgenland und für Niederösterreich haben Sie das ersteigert, allerdings ohne St. Pölten, also die Stadt fehlt. Was Ihnen aber quasi wurscht ist, weil Sie sich sowieso auf die dünn besiedelten und unterversorgten Regionen konzentrieren. Warum machen Sie das?
1: Also wir konnten uns, konnten uns die Region nicht aussuchen, wie sich die zusammensetzt. Das hat die Regierungsbehörde oder Telekom-Kontrollkommission so vorgegeben dass eben in Österreich zwölf Regionen unterteilt waren und eine Region ist eben Niederösterreich, mit Ausnahme von St. Pölten und Burgenland. Und wir haben gesagt, das ist die richtige Region, da sind wir beheimatet, da haben wir nahe zu unseren Funksendemasten. Daher haben wir uns genau auf dieses Gebiet konzentriert, dass in St. Pölten nicht dabei ist, haben Sie vollkommen recht, das stört uns gar nicht, wir würden in einer Stadt nicht ausbauen, weil wir ja in ländlichen Gebieten ausbauen, wo es kaum oder gar keine Versorgung gibt. Weil dort, wo eher Versorgung ist, da verwendet man ja eh unser Hostnetwork, die Hutchinson. Und damit ist unser Ziel ganz klar vorgegeben. Wir wollen Regionen ausbauen, die keine Versorgung oder schlechte Versorgung also, haben. Also
0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie selbst in Olgasdorf im Bezirk Mistelbach wohnen, wo es tatsächlich zum Teil überhaupt keinen Handyempfang gibt. Wir haben die Menschen dort Homeoffice und, und Homeschooling gemeistert?
1: Ja, also ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich 300 Meter von mir entfernt an Sendemasten habe. Oder ich selbst bin von der schlechten Versorgung überhaupt nicht betroffen. Ich habe mehr als 100 Megabit im, im LTE-Netz und das den ganzen Tag lang und auch am Abend, also sensationell. Aber nicht weit von mir weg äh, gibt es äh, jetzt Ortschaften, zum Beispiel Altenmanns oder Michel-Städten, die zum, zum Teil überhaupt keinen Empfang haben. Und da ist es so, dass die Schulkinder jetzt quasi zu den Großeltern irgendwo anders hinfahren müssen, damit sie das Homeschooling überhaupt anwenden können. Sonst könnten die ja gar nicht teilnehmen an diesem Homeschooling. Und das Gleiche gilt, es ist wahnsinnig schwierig für die Heimarbeitsplätze, also für das Homeoffice. Und das habe ich schon in der näheren Umgebung ganz arg miterlebt, wie problematisch das ist. Und das hat mich noch einmal in diesem Weg bekräftigt genau diese Gebiete, wo es keinen Empfang oder schlechten Empfang, schlechten Ausbau gibt, diese zu unterstützen, dass wir da eben für den Ausbau viel mitwirken.
0: Mein Österreich ist ja 5G-Pionierland, ähm, denn auch die Möglichkeiten 5G zu nutzen sind noch sehr gering. Wann wird es da eine Flächendeckung geben, was glauben Sie?
1: Ich glaube, es ist nicht so entscheidend, ob es jetzt eine Flächendeckung für den 5G-Ausbau gibt. Wir haben im Prinzip ein sehr gut ausgebautes Netz. Also dort, wo es Empfang gibt, da haben wir ein sehr gutes Netz. Äh, natürlich kommt es äh, zu Engpässen, aber das eher in städtlichen äh, Gebieten, wo einfach zu viele Leute parallel gleichzeitig das Internet nutzen. Dort ist der 5G-Ausbau wichtig. Aber flächendeckender Ausbau von 5G ist meines Erachtens gar nicht so wichtig. Wesentlich wichtiger ist ein genereller flächendeckender Ausbau. Ob das jetzt 5G oder LTE ist, ist da nicht so entscheidend.
0: Mhm. Äh, Spuso ist ja im letzten Jahr auch ins Ausland gegangen, nämlich ausgerechnet nach Italien, wo man jetzt nicht unbedingt auf einen neuen äh, Anbieter gewartet hat. Dort mischt der, der, der Discount der Iliad äh, den Markt einfach seit, seit ein paar Jahren extrem auf. Also warum ausgerechnet Italien und ähm, wie läuft für Spuso dort?
1: Ja, warum Italien? Und äh, das lässt sich relativ einfach erklären. Also wir haben so den Begriff vom DACHI äh, erfunden. DACH steht ja für Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir haben dann auch das I dazugegeben für Italien. Also so die nächsten Länder sind eben für uns ist die DACHI-Region und da gehört Italien ganz eindeutig dazu. In Italien hat es zuerst geklappt, mit einem Host, einen Vertrag aufzusetzen und dass wir dort die Möglichkeit haben zu starten. Wir haben genau zu unserem fünften Geburtstag am 15. Juni 2020 mit Spuso Italia gestartet. Und wir haben so gestartet wie damals vor fünfeinhalb Jahren in Österreich, also mit einem sehr sanften Start. Mittlerweile sind wir über ein halbes Jahr später und wir merken schon ganz eindeutig, dass exponentielle Wachstum auch in Italien, so wie es in Österreich ist. Also es geht so richtig schön mit unseren Kunden nach oben. Wir fahren in Italien die gleiche Strategie wie in Österreich, also einfach menschlich fair. Der Kunde kann sich auf uns immer verlassen, wenn der Kunde uns anruft. Wir heben durchschnittlich in zehn Sekunden ab, da sind wir sehr stolz drauf. Und das alles äh, scheint so nach den ersten äh, also sechs Jahren. Also wieder ein,
0: ein, ein, ein neuer wichtiger Schritt einfach für, für Sie und SpuSu äh, Internationalität sagen Sie selber ist ihnen total wichtig. Sie wollen äh, in Deutschland, in der Schweiz und aber auch in äh, Tschechien Fuß fassen, habe ich gelesen. Äh, wie gut funktioniert Österreich da eigentlich als Testmarkt?
1: Also ich persönlich äh, bezeichne Österreich nicht als Testmarkt. Für mich ist Österreich ein wirklich guter Markt mit einem ja, sehr guten Angebot, also wir sind sehr konkurrenzfähig in Österreich, wenn man da zum Beispiel zu unseren Nachbarn in Deutschland schaut, dann sind natürlich die Preise wesentlich höher, ungerechter hoch, meines Empfindens nach. Ich glaube, dass das ein guter Schritt ist, Internationalität zu zeigen, sich weiter auszubreiten. Es ist uns in Österreich sehr gut gelungen mit der Marke Spuso, es deutet jetzt schon alles darauf hin, dass es in Italien genauso gut geht. Und natürlich sucht man sich dann die nächsten Länder.
0: Herr Pichler, was ist die ganz große Vision?
1: Die ganz große Vision ist eigentlich, die hat sich nicht verändert, ist die, dass wir uns nach unseren Kunden richten, schauen, was die Kunden für Bedürfnisse haben. Wenn viele Kunden zu uns strömen, dann stellen wir wesentlich mehr Mitarbeiter ein, sodass wir die Kunden auch zu jeder Zeit gut servicieren können in unserem Serviceteam, dass man schnell abheben, dass man schnell antworten, Uh, und, und das ist unsere Vision. Unsere Vision ist jetzt nicht, jetzt nicht groß zu werden. Das passiert eh von alleine. Nein es so, aber das war nie unsere Vision, sondern unsere Vision ist, dem Kunden ein Wohlfühlgefühl mitzugeben.
0: Mhm. Ähm, Spuso hat sich ja jetzt nicht nur als Mobilfunker einen Namen gemacht, sondern auch als Sportsponsor. Ganz vorne dabei im Handball und äh, beim Fußball, SKN St. Pölten. Ähm, die haben auch ein E-Sports-Team, ähm, das sie aber nicht sponsern. Äh, warum eigentlich nicht?
1: Naja, da haben jetzt einfach vielleicht noch die Verbindungen gefehlt. Das hat jetzt gar keinen besonderen Grund. Äh, was mir persönlich wichtig ist, äh, dass man den Sport fördert, die Bewegung fördert. Darum haben wir jetzt gerade vor kurzem mit dem Sportland Niederösterreich die Sposo sport challenge entwickelt, die jetzt nächste Woche am Montag startet, wo sich unsere also Firmen anmelden können und die Mitarbeiter da Bewegungsminuten sammeln und dadurch halt auch entsprechend sich konkurrieren können. Also wer ist die fitteste Firma? Und das sind unsere Anliegen, dass wir diese Bereiche fördern. ich selbst uh, habe 2007 uh, entdeckt, dass ich was für meine Gesundheit in Richtung Sport tun muss. Ich war eigentlich schon ziemlich starr und eingerostet, bin draufkommen. Ja draufgekommen. Habe dann zum Laufen begonnen, habe auch Mitarbeiter motivieren können äh, zu laufen. Wir nehmen seitdem äh, jährlich an zum Beispiel an einem Business Run teil. Ich selbst bin schon zwei Halbmarathons gelaufen und andere Kollegen auch. Und mein nächstes großes Ziel im Sport ist selbst einen Marathon zu absolvieren.
0: Ja cool lässig, aber ich sehe schon, also da werde ich mit meinem E-Sports bei Ihnen nicht so punkten. Ne? Also Experten sagen, dass das quasi die profi immer von heute die Ronaldo's und Stegens von morgen sind. Also was die Berühmtheit betrifft, sehen Sie das auch so? Also sehen Sie diesen Milliardenmarkt, der dahinter steckt?
1: Wir selbst haben in Richtung e sports etwas vor. Das kann ich aber noch nicht verraten, nicht so. zu früh. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob uns das gelingt. Aber es wäre eine tolle Geschichte, wenn uns das gelingt. Also wir sind sehr wohl auch in Richtung E-Sports unterwegs. Trotzdem glaube ich, dass es auch sehr viel bedeutet, wenn der Mensch physikalisch Selbstbewegung auch in der Natur macht.
0: Ja, aber wenn es mit dem E-Sports was ist, dann melden Sie sich bitte wieder beim Puls24 Wirtschaftstalks. interessiert mich sehr.
1: Können Sie sich auf mich? Aussehen.
0: Herr Pieter, vielen Dank. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Ähm, zuerst reden, dann denken. Okay. Bereit? Ja. Herz oder Hirn? Hirn. Reden oder zuhören? Reden. Ladekabel oder Lagerfeuer? Lagerfeuer. Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Das ist eine schwierige Frage. Keines von beiden.
0: Das geht nicht.
1: Das geht nicht. Was war das Erste?
0: Schlaflose Nächte oder Tobsuchtsanfall?
1: Schlaflose Nächte.
0: Eher, oder? Hätte ich sie auch so eingeschätzt. Ähm, Fortnite oder Pac-Man? Pac-Man. <lacht> Träumen oder aufwachen? Aufwachen. Herr Piechler, alles, alles Gute. Bis ganz bald.
1: Gut, danke. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Ciao.
0: Ciao.